0: Einschlafen mit Geschichte Heute Rainbow Warrior 10. Juli 1985 Das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior wird in Auckland, Neuseeland von französischen Geheimdienstagenten versenkt. Die Rainbow Warrior, inoffiziell Rainbow Warrior One genannt, war ein 1955 gebautes Fischereiforschungsschiff der UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food und wurde zwischen 1978 und 1985 von der Umweltschutzorganisation Greenpeace beredert, die auch Eignerin war. Der englische Name bedeutet Regenbogenkrieger. Erwerb und Einsätze die Rainbow Warrior, ein 44 Meter langes Schiff von 418 Tonnen, lief 1955 als Fischdampfer Sir William Hardy vom Stapel. Greenpeace kaufte das Schiff für 40.000 Pfund, zum großen Teil von der niederländischen Sektion des WWF finanziert, danach wurde es vier Monate lang renoviert. Am 29. April 1978 wurde das Schiff als Rainbow Warrior das neue Flaggschiff der Greenpeace-Flotte, um gegen den Walfang weltweit, insbesondere vor Island, zu protestieren. Die Motoren wurden 1981 erneuert, 1985 wurde das Schiff zu einem anderthalb umgebaut. Das Schiff wurde 1980 von einem französischen Marineschiff gerammt, als die Besatzung gegen die Entladung von Atommüll zur Aufbereitung in La Haque protestierte. 1985 transportierte die Rainbow Warrior die Bewohner des durch amerikanischen Atomtests verstrahlten Ongeleib-Atolls nach qualein Die US-Regierung hatte ihre Umsiedlung abgelehnt. Versenkung. Hergang. Im Jahr 1985 demonstrierte Greenpeace gegen französische Kernwaffentests auf dem Murora-Atoll. Die Rainbow Warrior war vom Nordpazifik gekommen und hatte dort bei der Evakuierung der Bewohner des zu den Marshallinseln gehörenden Rongelap atolls geholfen. Die Bewohner litten an den gesundheitlichen Auswirkungen der radioaktiven Strahlung infolge der Atomtests der 1950er und 1960er Jahre. Nach den Vorstellungen von Greenpeace sollte das Schiff eine Flottile von Schiffen anführen, die gegen die bevorstehenden Atomtests bei Murora protestieren sollten. Die Rainbow Warrior unter dem Kapitän Peter Wilcox lag seit drei Tagen in Auckland vor Anker. Am Abend des 10. Juli 1985 befestigten Taucher des französischen Geheimdienstes zwei Bomben am Rumpf des Schiffes. An Bord fand gleichzeitig ein Treffen von Greenpeace-Aktivisten statt. Die erste Bombe detonierte um 23.38 Uhr, nachdem das Treffen bereits vorbei war. Allerdings befand sich noch die Besatzung auf dem Schiff. Kurz darauf folgte auch die zweite Explosion, welche die Rainbow Warrior sinken ließ. Von den zwölf Besatzungsmitgliedern ertrank der niederländisch-portugiesische Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira. Das Wrack der Rainbow Warrior wurde am 21. August 1985 gehoben und zur forensischen Untersuchung in einen Hafen geschleppt. Obwohl der Rumpf wiederhergestellt werden konnte, war der Schaden so groß, dass eine Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre. Daher wurde das Schiff am 2. Dezember 1987 bei den Kewali-Inseln vor der matauri Bay versenkt. Heute ist das Wrack ein beliebtes Tauchziel, in 30 Metern Tiefe. An der Bucht wurde ein Denkmal für das Schiff errichtet. Hintergrund Die vom französischen Geheimdienst als Operation Satanique bezeichnete Aktion wurde aus einer Art offizieller schwarzen Kasse, über die nur der Präsident der Republik verfügen kann, finanziert und von der französischen Regierung stets gedeckt. Zwei der sechs Agenten, wurden durch die neuseeländische Polizei über das Autokennzeichen ihres Mietwagens ermittelt und verhaftet. Die zwei Agenten waren mit gefälschten Pässen als Schweizer Ehepaar eingereist. Es handelte sich dabei um Hauptmann Dominique Prieur und Major Alain Maffard, einen Kampfschwimmer. Ein neuseeländisches Gericht verurteilte die beiden Agenten im November 1985 zu je zehn Jahren Haft wegen Brandstiftung und Totschlags. Die anderen Täter, darunter der Kampfschwimmer Jean-Luc Kister, entkamen mit Hilfe des Atom-U-Bootes Rubis und wurden von der französischen Regierung gedeckt, die die Versenkung angeordnet hatte. Nach der Versenkung: Durch die Enthüllung der Tageszeitung Le Monde vom 17. September 1985 wurde bekannt, dass insgesamt drei französische Mannschaften in Auckland tätig waren und dass eine von ihnen, bestehend aus französischen Soldaten, die Versenkung durchgeführt hatte. Ein bei der Enthüllung maßgeblich beteiligter Journalist war Edwin Plenel. Um die inhaftierten französischen Agenten freizupressen, erwog die damalige französische Regierung unter Staatspräsident François Mitterrand Mitte 1986 die Errichtung eines EG-weiten Importverbotes für Lammfleisch und Butter aus Neuseeland und drohte damit, die Wirtschaftssanktionen weiter auszudehnen. Neuseeland und Frankreich appellierten an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Javier Perez de Cuéllar, als Vermittler zu fungieren, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Nach einer Verfügung des Generalsekretärs im Juli 1986 wurden die beiden inhaftierten Täter nach einer Entschädigung der Familie des verstorbenen Fotografen aus der neuseeländischen Haft entlassen und sollten vom 22. Juli 1986 bis zum 22. Juli 1989 ihre Haftstrafe auf einem französischen Stützpunkt im Pazifik auf dem Hao atoll absitzen. Dies wurde in einem Abkommen zwischen Neuseeland und Frankreich 1986 festgelegt. Agent Alain Mafare wurde aber bereits im Dezember 1987 wegen dringender medizinischer Behandlung nach Paris geflogen. Der Flug und die medizinische Behandlung waren notwendig, jedoch hätten diese nicht länger als zwei bis drei Wochen dauern müssen. Frankreich unterließ die Rückführung des Agenten nach Hao. Im Mai 1988 informierte Frankreich die neuseeländischen Behörden, dass Agentin Dominique Prieur schwanger sei. Sie wurde aufgrund ihres Alters nach Frankreich gebracht, da eine medizinische Behandlung auf Hao nicht zur Verfügung stand. Einem Abkommen vereinbartes Schiedsgericht wurde nach diesen Vorfällen angerufen. Es stellte eine Vertragsverletzung Frankreichs fest und verurteilte Frankreich zu Schadenersatz. Weiterhin empfahl das Schiedsgericht, einen gemeinsamen Fonds einzurichten, um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Bürgern der beiden Staaten zu fördern. Frankreich leistete eine Vorauszahlung von zwei Millionen US-Dollar. Die meisten Beteiligten verblieben im Dienst der französischen Regierung. Der damalige französische Verteidigungsminister Charles Hernu trat am 20. September 1985 von seinem Amt zurück. Premierminister Laurent Fabius ernannte Paul Quillet zu seinem Nachfolger. 20 Jahre nach der Versenkung der Rainbow Warrior, also Anfang Juli 2005, gab der damalige Geheimdienstchef Pierre Lacoste der Nachrichtenagentur AFP bekannt, dass die Versenkung bis in die französische Staatsspitze bekannt war. Auch der französische Präsident François Mitterrand sei eingeweiht gewesen. Lacoste zur Agentur »Der Präsident hat mir gesagt, wenn das schlecht läuft, fliegen Verteidigungsminister Charles Hernu und ich raus.« bei diesem Statement äußerte Lacoste tiefstes Bedauern über den Tod Fernando Pereiras. Zudem äußerte er, die gesamte Operation Satanique sei schlecht vorbereitet und überhastet geplant gewesen. Die Verantwortlichen in der französischen Regierung wurden nie zur Rechenschaft gezogen. 1987 zahlte die französische Regierung unter starkem internationalem Druck 8,16 Millionen US-Dollar Entschädigung an Greenpeace und mehr als sieben Millionen US-Dollar an die neuseeländische Regierung. Die Familie Fernando Pereiras erhielt eine Entschädigung von umgerechnet 300.000 Euro. Eine offizielle Entschuldigung erfolgte lediglich gegenüber der neuseeländischen Regierung, nicht jedoch gegenüber den betroffenen Angehörigen. Der Oberkommandierende der Operation Satanique, General Jean-Claude Lesquer, wurde rund zehn Jahre nach der Versenkung zum Großoffizier der Ehrenlegion ernannt, die zweithöchste Auszeichnung Frankreichs. 20 Jahre nach dem Bombenanschlag beantragte das neuseeländische Fernsehen TVNZ Zugang zu einer Videoaufzeichnung der Vorverhandlung, in der sich die beiden französischen Agenten schuldig bekannten. Das Filmmaterial war nach Abschluss des Strafverfahrens unter Verschluss geblieben. Die beiden Agenten widersetzten sich der Freigabe des Materials, obwohl sie beide Bücher über den Vorfall geschrieben hatten. Sie zogen erfolglos vor das neuseeländische Berufungsgericht und anschließend vor den obersten Gerichtshof Neuseelands. Am 7. August 2006 bießen die Richter die Berufung der ehemaligen französischen Agenten ab und TVNZ strahlte am selben Tag ihre Schuldbekenntnisse aus. Im Jahr 2005 räumte der Unternehmer Louis-Pierre Dillet in einem Interview mit TVNZ seine Beteiligung an dem Bombenanschlag ein. 2007 kritisierte die neuseeländische Green Party die Regierung wegen ihrer Waffenkäufe bei dem belgischen Waffenhersteller FN Herstal, dessen Tochtergesellschaft von Dillet geleitet wurde. Zu diesem Zeitpunkt forcierte Greenpeace noch die Auslieferung von Dillet wegen seiner Beteiligung an der Tat. Im Jahr 2006 enthüllte Antoine Royal, dass sein Bruder Gérard Royal behauptet hatte, an der Platzierung der Bombe beteiligt gewesen zu sein. Ihre Schwester ist die sozialistische Politikerin Ségolène Royal, die bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2007 antrat. Andere Quellen identifizierten Royal als den Piloten des Schlauchboots, das die Bombenleger transportierte. Im September 2015 machte das Sonntagsprogramm von TVNZ Jean-Luc Kister einen der Bombenleger ausfindig. Kister, der etwa im Jahr 2000 aus dem französischen Auslandsnachrichtendienst ausschied, gab seine führende Rolle und seine Verantwortung für den tödlichen Anschlag zu. Er wies auch auf den französischen Staatspräsidenten hin, der als Befehlshaber der Streitkräfte und Geheimdienste mit der Operation beauftragt war. Der Reporter John Hudson, der zwei Tage mit Kister in Frankreich verbrachte, sagte, dass Kister eine Gelegenheit wollte, über seine Rolle bei dem Bombenanschlag zu sprechen. Kister betrachtete die Mission als einen großen Misserfolg. Greenpeace und Rainbow Warrior Am 5. April 1986 fand ein von Greenpeace organisiertes Rainbow Warrior Benefizkonzert im Mount Smart Stadium in Auckland statt. Es spielten unter anderem Herbs, Neil Young, Jackson Brown, Graham Nash, Top Twins, Dave Dobbin sowie die neuseeländische Band Split Ends. Die Rainbow Warrior wurde für forensische Untersuchungen wieder flott gemacht. Sie wurde als irreparabel eingestuft und niemals mehr gefahren. Am 12. Dezember 1987 wurde das Schiff in der Matauri-Bucht in der Nähe der kavali inseln versenkt, um als Tauchwrack und Fischschutzgebiet zu dienen. Ihre Masten wurden entfernt und im Dargaville Maritime Museum ausgestellt. Noch im selben Jahr erwarb Greenpeace ein neues Schiff und gab ihm den Namen Rainbow Warrior. Am 14. Oktober 2011 ließ Greenpeace ein neues Segelschiff zu Wasser, das ebenfalls den Namen Rainbow Warrior trägt und mit einem elektrischen Hilfsmotor ausgestattet ist. Die Schiffe werden inoffiziell als Rainbow Warrior 2 bzw. Rainbow Warrior 3 bezeichnet. Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.